0: Sans rémission, sans rémission. Tragères de mon sang, rémission. Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. Équipe d'acharnés sans rémission, pourquoi on se calmerait On vit pas dans des <t 'en> palais. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Sans Rémission. Encore une fois, cette semaine, je vais essayer de vous proposer une vision de l'actualité un peu différente de ce que vous entendez ailleurs, que ce soit sur le fond, avec des infos euh, bah, que vous n'entendez pas ou moins ailleurs, mais aussi sur la forme, avec des blagues pourries et pas mal de subjectivité. Aujourd'hui, on ira au Soudan, en Algérie, au Canada et dans l'Arctique russe, et en France, on parlera électricité, déchets, prison et agriculture bio, ou presque. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas d'infos que je ne développerai pas dans ce soir-émission, soit parce que j'en ai pas envie, soit parce que je n'ai pas le temps, soit parce que ce sont des infos que vous pourriez retrouver partout ailleurs dans n'importe quel média, donc je vais pas non plus m'embêter plus que ça. Aujourd'hui, par exemple, rien sur ces 300 à 400 personnes qui ont défilé dimanche à Paris, une manifestation dans le calme en hommage aux gilets jaunes blessés durant la mobilisation et qui dénoncent ainsi les violences policières. Depuis le début du mouvement, ce serait pas moins de 2448, très précisément, euh, gilets jaunes qui ont été blessés selon les chiffres officiels et pour une vingtaine d'entre eux, il s'agit de blessures graves, notamment à la tête ou aux mains, à cause entre autres des grenades et autres flashballs de la police. Je ne vous parlerai pas non plus de l'annonce du groupe américain General Electric de supprimer près de 1000 postes en France, dont 800 postes pour le seul site de Belfort, un plan social qui fait plutôt tâche, et beaucoup de monde évoque la responsabilité dans cette affaire d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie de François Hollande lorsque la vente du pôle énergie d'Alstom à General Electric a été conclue en 2014. Je ne vous parlerai pas non plus des cheminots et des syndicats représentatifs de la SNCF, qui ont donc appelé à une manifestation nationale mardi pour remettre la pression contre la réforme ferroviaire. Cette loi, je vous le rappelle, planifie l'ouverture à la concurrence du transport national ferroviaire des voyageurs à compter du 1er décembre prochain. Elle instaure également l'arrêt des embauches au statut de cheminot à partir du 1er janvier 2020, le jour où la SNCF va être transformée en plusieurs sociétés anonymes, ça promet. Du côté de Marseille, sinon je ne vous parlerai pas des dockers marseillais qui ont annoncé que le port de Marseille-Fosse ne servirait pas à charger des armes ou des munitions. En effet, dans un communiqué relayé par Disclose, le syndicat CGT des Dockers du port de Marseille-Fauss a ajouté « Fidèles à leur histoire et valeur de paix, ils ne chargeront aucune arme, aucune munition pour quelque guerre que ce soit. » Un communiqué qui intervient évidemment alors que la France est accusée de prendre indirectement part à la guerre au Yémen en fournissant des armes à l'Arabie Saoudite. Rien non plus sur euh, le quartier de la Défense à Paris où une enquête a été réalisée par l'ONG La Défense des Aliments. Une enquête qui euh, donc une, euh, une ONG qui s'est rendue dans 5 entreprises volontaires euh, de ce centre d'affaires parisien. Et selon cette enquête, donc ce serait près de 13 000 repas qui seraient gaspillés par jour pour ce seul quartier des affaires. Ça représenterait quand même entre 6 et 9 tonnes d'aliments foutus à la poubelle chaque jour. Voilà. Enfin, rien sur le tribunal administratif de Montreuil où l'État se retrouve sur le banc des accusés et c'est une première pour son incapacité à protéger les citoyens contre la pollution de l'air. Il est visé par un recours pour carence fautive. Les requérantes sont une mère et sa fille de 17 ans qui souffrent de problèmes respiratoires. Elle réclame pas moins de 160 000 euros d'indemnisation. Sinon, dans le monde, je ne vous dirai rien sur le Brésil, où au moins 55 prisonniers ont été tués depuis le début de la semaine dernière dans plusieurs rixes entre groupes criminels à l'intérieur même des prisons d'Amazonie. Quatre centres pénitentiaires précisément ont été la proie d'affrontements entre gangs rivaux. Les autorités affirment avoir repris le contrôle des prisons, mais le gouvernement fédéral a décidé quand même d'intervenir en envoyant sur place des troupes supplémentaires de la police pénitentiaire ça n'a vraiment pas être beau à voir, moi je vous le dis. Pas un mot non plus sur Israël où pour la première fois de l'histoire de l'état hébreu, les Israéliens seront appelés aux urnes deux fois dans la même année. En effet, suite aux, législatives, aux dernières législatives d'il y a sept semaines, Benjamin Netanyahu a été incapable de former un gouvernement euh, en trouvant une coalition qui fonctionne et il va donc euh, il a donc fait voter la dissolution du parlement israélien, la Knesset. Une manœuvre afin de court-circuiter le président Reuven Rivlin qui aurait pu confier à son rival, au rival de Netanyahu, donc le général centriste Benny Gantz, euh, il aurait pu lui confier donc la tâche de former un nouveau gouvernement, comme le veut le protocole en cas de blocage dans ce pays, et donc pour court-circuiter ça, et eh bien Benjamin Netanyahou a fait dissoudre, a fait voter le, la dissolution de l'Assemblée Nationale du Parlement Israélien, donc la Knesset. De nouvelles élections vont donc avoir lieu au mois de septembre prochain, et sinon, tant qu'on est en Israël, sachez que l'armée israélienne compte vendre aux enchères deux salles de classe en préfabriquées. Des salles de classe qui ont pourtant été financées par l'Union Européenne, mais qu'ils ont confisquées à une communauté palestinienne en Cisjordanie occupée. Et c'est par une petite annonce publiée début mai dans un journal local que les diplomates européens ont eu des nouvelles de cette salle de classe, de ces deux salles de classe, dont ils avaient officiellement réclamé la restitution aux bénéficiaires, ainsi que la réinstallation au moment de leur démantèlement. Ils ont peur de rien. Enfin, je ne vous dirai rien non plus sur cette étude de l'organisation Influence Map qui nous apprend, euh, bon, on était déjà au courant, mais en tout cas elle le démontre, on va dire, que les géants pétroliers sont très impliqués dans le lobbying pour bloquer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. D'après ce rapport, les compagnies pétrolières dépensent chaque année environ 200 millions de dollars pour ce lobbying, donc depuis l'accord de Paris de 2015 par exemple, leurs dépenses total de lobbying avoisinerait le milliard de dollars. Voilà de l'argent très bien utilisé. Allez, on commence les informations internationale du côté du Soudan où le conseil militaire qui est à la tête du pays en ce moment a tenté lundi de faire disperser par la force le sit-in dans la capitale Khartoum. Sit-in où des milliers de manifestants réclament toujours et encore le transfert du pouvoir aux civils. En réaction à cette tentative d'évacuation, le mouvement de contestation a appelé les soudanais à manifester pour renverser le conseil militaire. Je vous rappelle que depuis le 6 avril dernier, des milliers de manifestants campent devant le siège de l'armée à Khartoum. Après avoir demandé le soutien des militaires contre le président Omar al eh bien, il réclame désormais le départ du pouvoir de ses généraux qui ont évincé Omar al béchir c'était le 11 avril dernier. Des négociations entre les deux camps visant à former un conseil souverain euh, censé assurer une transition politique pour trois ans ont échoué le 20 mai dernier. Et depuis, donc, le conseil militaire a multiplié les mises en garde à l'encontre du mouvement citoyen contestation. Il a notamment dénoncé des débordements autour des sit -in, euh, en les qualifiant de menaces pour la sécurité et la paix publique et ils ont promis d'agir avec détermination face à cette situation parmi les acteurs majeurs de la contestation euh, citoyenne et civile l'association des professionnels soudanais a dénoncé de son, de son côté une tentative du conseil militaire de disperser le sit -in par la force le comité central des médecins soudanais proche du mouvement de contestation a fait état d'au moins deux morts et de plusieurs blessés on continue en Afrique mais on part un peu plus au nord du côté de l'Algérie où l'élection présidentielle prévue pour le 4 juillet prochain n'aura finalement pas lieu, faute de candidats. Le Conseil constitutionnel algérien a en effet rejeté les dossiers de deux illustres inconnus, Amid Touari et Abdelhakim Amadi qui avaient été déposés à la dernière minute et ils ont constaté euh, le dimanche dernier l'impossibilité de tenir l'élection du président de la République le 4 juillet prochain, c'est ce qu'ils déclarent dans leur communiqué. Ils demandent donc la réorganisation de ces élections présidentielles. Le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gayad Salah, qui a contraint M. Bouteflika à la démission, voulait à tout prix la tenue de ces élections dans le respect de la procédure constitutionnelle, une option qui était contestée avec vigueur par le mouvement populaire qui a été entamé le 22 février dernier et qui a donc vu le départ de M. Bouteflika. Les acteurs de ce mouvement populaire exigent une transition démocratique suffisamment longue et donc récusent une élection qui serait, selon eux, une simple réinitialisation du régime. Les Manifestations massives organisées chaque vendredi dans les villes d'Algérie pour réclamer la fin de tout le système Bouteflika refuse donc la tenue d'élection sous la supervision du chef d'état par intérim Abdelkader Ben Salah et du chef de gouvernement Noureddin Bedoui qui sont donc deux anciens pontes de, du système Bouteflika. L'annulation de cette élection sonne donc plutôt comme une victoire pour ce mouvement populaire algérien, dont la mobilisation exceptionnelle chaque vendredi a donc dissuadé la plupart des candidats potentiels à s'inscrire. Mais cette victoire risque pourtant malheureusement de ne pas être complète. En effet, le Conseil constitutionnel a laissé entrevoir que l'intérim de Abdelkader Ben Salah, qui devait expirer le 7 juillet prochain, pourrait être prolongé jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle. Ce qui va être un peu compliqué. L'éventualité de cette prolection est... L'éventualité de cette prolongation a pourtant peu de chances d'être acceptée puisque le mouvement populaire en place a mis la pression ces trois derniers vendredis sur le général Ahmed Gayad Salah en martelant le slogan « pas de négociation avec le gang. Euh, le bras de fer politique à l'œuvre entre le chef de l'armée et les manifestants risque de perdurer en cas de maintien d'Abdelkader Ben Salah et donc euh, de la poursuite de, dans l'idée d'organiser rapidement des élections. Et donc le fossé entre le pouvoir et la contestation populaire n'est pas prêt d'être comblé et les manifs continuent tous les vendredis. On continue au Canada où plus d'un millier de femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées en l'espace de 40 ans. C'est ce que révèle un rapport d'une commission d'enquête publique dont des extraits ont été publiés par Radio-Canada vendredi dernier. L'enquête évoque donc un génocide visant ces femmes vivant pour beaucoup dans la précarité dans des réserves. Même si le génocide canadien vise tous le pe les peuples autochtones, il cible particulièrement les femmes et les filles et euh, les minorités sexuelles, précise le rapport qui ajoute que face à ces violences, la société canadienne affiche une indifférence lamentable. Il ajoute « Le fait que les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont toujours là et que leur population augmente ne devrait pas minimiser l'accusation de génocide ». Le gouvernement de Justin Trudeau avait lancé en 2016 cette commission nationale d'enquête sur des centaines de meurtres et de disparitions donc non élucidées de femmes autochtones. Cette commission qui a interrogé près de 2400 membres des communautés indigènes dans tout le Canada à la racine le rapport euh, met en cause les idéologies les idéologies colonialistes du gouvernement fédéral canadien. Le rapport qui pointe euh, notamment du doigt le système de pensionnat autochtone qui est une institution qui a été mise en place par Ottawa au début du 19e siècle et ce jusque dans les années 90, donc c'était il n'y a pas si longtemps, ce système de pensionnat autochtone qui visait à assimiler des dizaines de milliers d'enfants en les séparant de leurs familles pour donc les amener dans ces pensionnats. Euh, Justin Trudeau a d'ailleurs présenté l'an dernier des excuses au nom de l'État canadien pour ce, cette manière de faire. Cette enquête, qui a donc été rendue publique établit 18 recommandations, dont la création d'un poste de défenseur national des droits des citoyens indigènes, un tribunal spécialisé et un organisme de surveillance de la police. En guise de conclusion, les commissaires estiment qu'il faut un véritable changement de paradigme pour abolir le colonialisme qui règne au sein de la société canadienne dans tous les ordres de gouvernement et dans les institutions publiques. Mieux vaut tard que jamais, on va dire. On part et on finit ce tour du monde maintenant dans l'Arctique russe, puisque la centrale nucléaire flottante russe dont je vous avais parlé il y a peut-être un an de ça maintenant, eh bien, elle va être enfin mise à l'eau. Oui, 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 vous avez bien entendu, une centrale nucléaire flottante, rien que le principe c'est une aberration et surtout ça fait flipper. C'est un bâtiment de 144 mètres de long et de 30 mètres de large, avec 69 personnes à bord. Euh, cette centrale nucléaire baptisée académique Lomonosov est donc une première mondiale, on espère une dernière même. Elle est amarrée dans le port de Mourmansk, pour l'instant à l'extrême nord-ouest de la Russie, donc près de la frontière avec la Finlande, je vous laisse visualiser sur une carte, et donc elle va bientôt quitter ce port d'attache de Murmansk pour être convoyée à l'autre bout de la Russie, donc tout à l'extrême nord-est en Sibérie, pas très loin du, du détroit de Bering et de l'Alaska, ce qui va lui faire faire un petit voyage de 5000 km en mer derrière des remorqueurs. Depuis 6 mois, la centrale qui possède deux réacteurs a progressivement été testée dans le port de Mourmansk jusqu'à 100% de ses capacités à la fin mars dernier. Les travaux qui avaient débuté il y a 10 ans sont donc presque achevés et donc selon Rosatom, qui est l'agence fédérale russe de l'énergie atomique, tout est prêt et donc il profite de la saison de dégel qui commence pour prendre l'océan et donc euh, convoyer euh, cette centrale nucléaire flottante académique Lomonosov jusqu'à son port d'attache. Un transfert évidemment, vous vous doutez bien, à très haut risque et qui fait flipper grave. Euh, les associations écologistes avec Greenpeace en tête parlent carrément d'un Tchernobyl sur glace, euh, Tchernobyl on ice, ça fait classe. et forcément et forcément, pardon, on se demande si tout a été prévu pour éviter par exemple les infiltrations d'eau de mer dans les cuves des réacteurs, pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes qui sont tout à fait possibles, pour faire face aux houles, aux tempêtes, aux tsunamis, etc. etc. Et donc ça, ben, on sait pas. Il y a aussi une interrogation sur la capacité russe à opérer rapidement un isolement complet de cette structure si jamais il y a un accident, parce que autant sur Terre, euh, déjà, c'était pas gagné. Mais alors là, si sur mer, il faut essayer d'empêcher de, une fuite radioactive, par exemple, je ne sais pas comment ils vont faire. Un long transfert en mer très très inquiétant donc, mais l'installation définitive va vous inquiéter aussi, puisqu'elle doit se faire dans un tout petit port sibérien euh, dans la ville de Pévek qui est une ville de 5000 habitants. Voilà, donc vous imaginez euh, la ville par exemple de Saint-Hippoly-du-Fort avec une centrale nucléaire juste à côté euh, qui flotte dans son port. Bref, pas un hasard, vous vous doutez bien si la Russie a installé euh, dans une bourgade de 5000 habitants, une centrale qui peut pourtant alimenter en électricité une ville de 150 000 habitants, c'est évidemment qu'elle a des idées derrière la tête. La Russie vise en fait un essor très rapide de cette région pour exploiter le sous-sol, euh, qui est très riche en particulier euh, d'or et de cuivre. Les réserves sont estimées à des milliers de tonnes pour l'or et des millions de tonnes pour le cuivre carrément. Et oui, c'est la fameuse course à l'exploitation du sous-sol arctique qui est rendue possible par le réchauffement climatique. Et donc euh, ensuite, la Russie en plus espère vendre à l'étranger cette technologie de nucléaire flottant euh, Rosatom qui affirme euh, avoir déjà pris des contacts au Moyen-Orient en Afrique et en Asie du Sud-Est euh, avec notamment l'Indonésie et les Philippines qui pourraient être euh, très intéressés donc on va tous mourir, c'est une certitude mais là on va peut-être mourir un peu plus rapidement que prévu, voilà, et si jamais vous n'avez pas vu la petite série euh, produite par HBO qui s'appelle Tchernobyl, je vous conseille de la voir, c'est un euh, une campagne de pub anti-nucléaire à elle seule et ça montre ce qui s'est passé donc pendant les événements de Tchernobyl, c'est assez glacé ça Allez, on attaque les informations nationales et on va rester dans le nucléaire d'ailleurs avec plusieurs informations. Tout d'abord la direction d'EDF qui a annoncé renoncer à un projet d'extension du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Une victoire pour les agriculteurs de la région qui s'étaient fermement opposés au rachat de leurs terres puisque EDF devait racheter 116 hectares au total pour euh, donc augmenter la surface de cette euh, centrale nucléaire. Et ils avaient d'ailleurs menacé d'occuper euh, les parcelles en cas d'expropriation, ces agriculteurs. La centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux compte deux réacteurs en service alors que deux autres sont en cours de démantèlement. Son démantèlement, son démantèlement total pardon, est prévu pour 2100. Donc euh, vous avez bien entendu 2100 euh, pour euh, donc, le démantèlement de cette centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Et sinon, direction le site Reporter avec un article d'Émilie Massemin qui nous parle d'EDF et euh, elle pose la question, est-ce qu'avec EDF, l'État va faire la même erreur que d'habitude, à savoir nationaliser les risques et privatiser les profits Et c'est à priori, selon vers quoi on se dirige, puisqu'il y a un projet que s'apprête à examiner le comité de la stratégie du conseil d'administration d'EDF et euh, donc euh, le groupe EDF, qui est détenu à 83% par l'État, pourrait être scindée en deux entités distinctes. La première regrouperait la production d'électricité nucléaire en France et sa commercialisation sur le marché de gros euh, d'électricité, ainsi que les productions thermiques et hydrauliques, et donc euh, ça se serait progressivement nationalisé. La seconde, par contre, euh, entité, rassemblerait toutes les filiales EDF renouvelables pour, ce, pour le solaire et l'éolien, Dalkia pour la biomasse et la géothermie, Enedis pour la distribution, etc. etc. et donc cette entité-là serait progressivement ouverte au capitaux privés. Et donc, selon le journaliste Marc Endeveld, qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Le Grand Manipulateur », eh bien, l'Elysée travaillerait sur ce projet de privatisation partielle d'EDF depuis l'automne 2017 dans la plus grande des discrétions, L'Elysée a annoncé à reporter qui ont voulu l'interroger qu'il ne ferait pas de commentaires pour le moment. Bercy de son côté a répondu qu'il ne pouvait encore rien dire, et l'agence des participations de l'État n'a pas davantage répondu aux questions des journalistes de reporters. Et pour cause, la préparation de cette opération s'inscrit dans un contexte financier critique pour EDF. Entre 2019 et 2025, la moitié des 58 réacteurs nucléaires français va atteindre l'âge de 40 ans. Et donc pour continuer à fonctionner, ils vont, être, ils vont devoir être rénovés et mis aux normes post Fukushima. L'évaluation du coût de, ce, de cette grande mise aux normes, ce serait environ 55 milliards d'euros d'ici à 2025 selon l'EDF et 100 milliards d'euros d'ici à 2030 selon le rapport 2016 de la Cour des comptes. A cela, il faut ajouter les coûts du chantier de l'EPR de Flamanville, qui atteignent aujourd'hui près de 12 milliards d'euros, alors qu'à la base, il devait en coûter 3. Et en plus, ils ont un EPR qui se trouve du côté de la Grande-Bretagne, à Inkley Point, et qui n'est toujours pas fini. Voilà. Et forcément, à l'heure actuelle, EDF n'a pas les moyens de faire face à toutes ces dépenses. Je vous passe les chiffres, mais ils sont sur cet article de reporter. Bref, on risque de privatiser donc les secteurs de l'énergie qui sont euh, rentables et nationaliser le nucléaire, qui lui va être largement déficitaire dans les prochaines années. Rien à redire. Enfin sinon dans le même thème de l'énergie, je vous conseille fortement d'aller lire aussi un article du Monde Diplomatique qui parle de la mise en concurrence euh, donc, euh, dans l'énergie qui est souhaitée par l'Europe et qui a été souhaitée par l'Europe dès la fin des années 80 et qui explique entre autres les hausses des tarifs d'électricité incessants dont celle de juin là, qui va arriver. C'est très très euh, parlant comme, comme article donc n'hésitez pas à aller lire ça, il est en libre accès sur le site du Monde Diplomatique. On continue avec l'OIP, Observatoire international des prisons, qui dénonce les violences des surveillants contre les détenus. L'association a publié un rapport ce lundi et elle reproche à l'administration pénitentiaire son manque de transparence et son inertie dans la lutte contre la dérive de certains agents. Euh, dans ce rapport est dénoncé un véritable système qui permettrait de laisser se perpétrer dans les établissements français des actes de violence commis par des surveillants pénitentiaires sur les détenus. Le titre de ce document de 112 pages ?« Omerta, impunité, opacité ». Autant vous dire que c'est un réquisitoire. Tout en prenant soin de préciser que c ce n'est le fait que d'une petite minorité de surveillants, l'OIP, qui milite pour un moindre recours à l'emprisonnement et le respect des droits des détenus, dénonce l'absence claire de volonté de l'administration pénitentiaire sur ce sujet. De fait, aucun recensement, par exemple, de ces actes n'existe, alors pourtant que l'administration, par contre, communique sur le chiffre des agressions physiques dont le personnel pénitentiaire est victime. C'est quand même bizarre. Selon la direction de l'administration pénitentiaire, 6 surveillants ont fait l'objet de sanctions disciplinaires en 2017. 6 sur une année, pour des faits de violence volontaire sur personnes détenues. Un seul surveillant en 2018, et déjà un surveillant en 2019, mais l'année n'est pas finie. Un surveillant en 2018, oui, vous avez bien entendu. Cinq d'entre eux font par ailleurs l'objet d'une condamnation pénale pour les mêmes motifs, donc de violence volontaire sur personnes détenues. L'OIP euh, affirme de son côté avoir reçu en deux ans pas moins de 190 signalements par des détenus, leur famille ou leur avocat. On est quand même pas sur la même euh, échelle. Hein voilà, donc pas mal de ces euh, signalements font évidemment état de violence qui semble gratuite. Donc à l'heure où les violences policières sont régulièrement pointées du doigt, l'OIP, par ce rapport, rappelle qu'il est un autre espace non public où la légitimité de la violence étatique devrait être questionnée, où aucun débordement ne devrait être toléré et où le silence devrait être brisé, à savoir la prison. Ce rapport est disponible évidemment en entier sur le site de l'OIP. On continue en parlant des déchets. Je vous en avais parlé la semaine dernière pour les états unis Eh bien, sachez que la France aussi va être concernée puisque la Malaisie a annoncé qu'elle allait renvoyer 3000 tonnes de déchets plastiques dans leur pays d'origine et on y retrouve notamment la France. Voilà, c'est ce qu'a annoncé mardi dernier la ministre de l'Environnement malaisienne. La Chine ayant décidé de refuser les arrivages de déchets plastiques l'année dernière, je vous le disais, eh bien la Malaisie a pris le relais et des usines de recyclage ont vu le jour par dizaines dans le pays. Mais sauf que beaucoup d'entre elles... D'entre eux, pardon, fonctionnent sans licence d'exploitation avec des conséquences évidemment terribles pour les riverains. Le plastique impropre au recyclage est brûlé, ce qui libère des produits chimiques toxiques dans l'atmosphère, ou bien il finit dans des centres d'enfouissement, ce qui évidemment contamine les sols et les nappes phréatiques. Tout va bien, on envoie nos déchets là-bas. Et donc c'est dans ce contexte que 60 conteneurs d'ordures importés illégalement sont retournés à l'envoyeur. C'est donc ce qu'a déclaré mardi dernier à la presse la ministre malaisienne de l'énergie, de la technologie, de la science, de l'environnement et du changement climatique. Elle fait tout ça, la dame. Elle s'appelle Yeo Bi euh, Yin. Et donc, c'est 14 pays qui sont concernés par euh, ce retour de déchets euh, à l'envoyeur, notamment la France. Sachez que les Philippines, qui ont le même problème, ont décidé la semaine dernière aussi de faire appel à une société de transport maritime privée pour renvoyer, eux aussi, 69 conteneurs de déchets. Mais cette fois, c'était au Canada, qui euh, ne voulait pas récupérer cette cargaison de déchets Illégaux. Si les pays pauvres refusent de servir les pays riches, euh, refusent de, de, de servir de décharge aux pays riches, on ne va vraiment pas s'en sortir. Enfin, parlons un peu de l'agriculture biologique pour finir et de cette pétition qui tourne, qui a été lancée par des agriculteurs bio et des cuisiniers et qui a été relayée notamment par le journal Libération le 29 mai dernier. Pétition qui demande l'arrêt de production de fruits et légumes bio hors saison. Et oui, ça pose problème, des fraises, des tomates ou des concombres bio qui poussent en France dans des serres chauffées au gaz, voire même au fioul une technique qui provoque évidemment un débat passionné au sein du monde agricole. Les acteurs historiques de la filière bio comme la FNAB, c'est-à-dire la Fédération Nationale d'agriculture Biologique, mais aussi le réseau SinaBio, le réseau Biocop ou encore la Confédération Paysanne qui est un syndicat agricole, demandent tous l'interdiction de cette pratique. Ils s'inquiètent évidemment de l'impact écologique de ces surfaces chauffées via des énergies fossiles et donc du développement d'une agriculture bio hors saison. Les serres chauffées ne sont pas un modèle d'avenir, estime Jean-Paul Gabillard, qui est secrétaire national de la FNAB. Elles ne vont pas dans le sens de l'histoire, alors on nous parle de réchauffement climatique et de l'importance d'une diminution de notre dépendance à l'égard des énergies fossiles. Selon l'ADEME, une tomate produite en France sous serre chauffée est responsable de 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate importée d'un pays du sud de l'Europe et 8 fois plus qu'une tomate produite en France, mais... En saison. Pour l'instant, seule une petite quarantaine de maraîchers bio euh, recourent au chauffage de leur serre, avec une production quand même de 9500 tonnes par an et des surfaces concernées qui représentent euh, a priori une part infime des 25 000 hectares de culture de légumes bio en France, mais sauf que de plus en plus de gros acteurs voudraient s'y mettre et donc profiter de l'attractivité du label bio euh, pour euh, en plus proposer des tomates euh, dès la fin de l'hiver, euh, trois mois avant que les vraies tomates de saison débarquent sur les étals. D'autant que la réglementation européenne pourrait bientôt le permettre, ça promet. En tout cas, le Comité national de l'agriculture biologique qui réunit tous les acteurs de la filière, les producteurs, transformateurs et distributeurs, doit se prononcer sur ce sujet d'ici le 11 juillet prochain. Voilà, manger bio c'est bien, manger de saison c'est encore mieux. la fin de ce sans, rémerci... sans rémission oh, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi pour les pauses musicales, je ne devrais même pas être obligé de le citer vu que c'est une légende mais je vais le faire quand même, il s'agissait évidemment de Imotep, tonton Imotep, beatmaker du groupe I Am, évidemment vous l'avez reconnu merci beaucoup à vous de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles, ciao